0: E si chiude oggi la trilogia della Kamchatka, la serie di puntate di Vitamine che iniziano parlando di carri armati e me che faccio riferimento al risico perché è l'unico modo che ho per sdrammatizzare, e perché oggettivamente mi manca giocare a risico, insomma unisco l'utile al dilettevole. L'Ucraina ha fatto jackpot e da ieri ha in mano 45 carri armatini blu da buttare in maniera drammatica, tutti in Ucraina sul fronte con la Russia, in un momento in cui ne ha estremamente bisogno. Questo perché alla fine la Germania ha ceduto, dopo le enormi pressioni fatte dall'Ucraina stessa ovviamente ma anche dalla comunità internazionale, specialmente la Polonia, ha deciso di inviare 14 carri armati Leopard 2 e, a quanto si dice tra i corridoi dei giornali dove i giornalisti si sussurrano all'orecchio dettagli su cose dall'alba dei tempi dopo la decisione della Germania Joe Biden ha autorizzato l'invio di 31 carri armati Abrams ma nonostante l'abbia detto dopo la Germania sembra chiaro che la Germania in realtà volesse prima una conferma che anche gli Stati Uniti avrebbero mandato i carri armati prima di annunciare il suo invio per non essere l'unico paese contro cui poi la Russia potesse avere delle rimostranze quindi comunque i carri armati verranno inviati e già la Polonia, la Norvegia forse la Danimarca hanno detto che invieranno anche alcuni dei loro carri armati Leopard 2 in solidarietà, eppure il Regno Unito ha autorizzato l'invio di 14 carri armati inglesi i Challenger 2 manca solo l'Italia che è rimasta incredibilmente avida dei suoi F4 Pulcinella <ride> gi- specifico comunque che scherzo, i nostri carri armati non si chiamano Pulcinella non so come si chiamano, non so neanche se li abbiamo comunque questa è la buona notizia la cattiva è che il cambiamento climatico sta devastando il nostro pianeta e il nostro stile ah no, eh, scusatemi, questa è un'altra cattiva notizia fatemi vedere Covid, salute mentale, cani carini che muoiono, dittatura. Ah, ecco qua, sì, scusate, nella lista di cattive notizie di sto periodo me l'ero persa. La cattiva notizia è che ci vorranno mesi per far arrivare i carri armati in Ucraina. Non è che li avrà a disposizione a breve, perché ovviamente non arrivano all'ufficio di Zelensky con un pacco di Amazon Prime. La logistica per spedirli è complicata, ma soprattutto bisogna anche addestrare le truppe ucraine a usarli, specialmente gli Abrams statunitensi che sono belli complicati. Si spera che almeno i Leopard, quelli tedeschi, arriveranno entro marzo, per preparare una possibile controffensiva Ucraina che gli analisti ritengono ci possa essere in primavera, ma staremo a vedremo. E visto che la mamma delle cattive notizie è sempre incinta e fuma pure, vi do una buona notizia. La Corte Europea dei Diritti Umani, che in maniera assolutamente sorprendente si occupa di far rispettare la Convenzione Europea dei Diritti Umani, ha emesso una sentenza storica su una causa iniziata nel 2013 su libri per bambini con tematiche LGBTQIA+. Una scrittrice lituana aveva scritto un libro per bambini, dove si vedevano scene raccapriccianti. Donne che si abbracciano, famiglie arcobaleno, Dio ce ne scampi omosessualità, insomma le solite cose orrende che traviano i bambini e che non sono assolutamente un dato di fatto della natura umana che dovrebbe essere normalizzato per garantire uno standard di vita e coesione sociale di base la cui opposizione è puramente ideologica e antiscientifica. E quindi niente il governo lituano aveva fatto ritirare dal mercato quel libro con l'accusa di infrangere la legge che vieta il disprezzo per i valori della famiglia lituana e la promozione di tipi di matrimonio diversi da quelli stabiliti dalla Costituzione lituana. E l'autrice aveva fatto causa, perché si cioè, diciamo ma come? E tutti i gradi di giudizio lituani le avevano dato torto, quindi lei si è rivolta al Tribunale Europeo dei Diritti dell'Uomo, che che E infine le ha dato ragione. Secondo la Corte, definire quel libro dannoso per i minori di 14 anni, come aveva imposto il governo lituano, viola l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani sulla libertà di espressione, visto che non ci sono contenuti sessualmente espliciti in quel libro, che anzi incoraggerebbe il rispetto e l'accettazione di tutti i membri della società. Testuali parole. E visto che la censura di libri con tematiche queer o comunque LGBTQIA+, è una tematica molto attuale, eh, dalla Russia all'Ungheria all'Italia stessa nel corso degli anni, questa sentenza è una sentenza molto importante per un futuro più accogliente e meno ideologico. Flash News. Meta ha annunciato che gli account Facebook e Instagram di Trump verranno ripristinati dopo che erano stati bloccati il 7 gennaio 2021, a seguito del ruolo di Donald Trump nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Inizialmente il ban era stato previsto a vita, ma poi era stato modificato a due anni e i due anni sono finiti, quindi rivedremo Trump sulle piattaforme. Papa Francesco ha detto in un'intervista che l'omosessualità è un peccato, e vabbè, quello lo deve dire per contratto, ma ha specificato che non è un crimine e non dovrebbe essere considerato tale nei paesi che tuttora hanno leggi contro l'omosessualità, che per ora sono ancora 67 in tutto il mondo. Infine, in Antartide si è staccato dalla piattaforma forma di ghiaccio Brunt, un iceberg largo quanto la città di Londra, però stavolta gli scienziati ci rassicurano, non c'entra il cambiamento climatico, era una cosa prevista che fa parte del comportamento naturale del ghiaccio, per una volta eh, che bello, meno male. Chiudo però con una notizia abbastanza brutta e un po' inquietante, che viene dal Regno Unito, dove si sta parlando molto del fatto che un ministro del Ministero dell'Interno inglese ha ammesso che 200 bambini richiedenti asilo non accompagnati e gestiti dalle istituzioni britanniche sarebbero scomparsi. Vi spiego. Il ministro dell'Interno inglese deve gestire gli immigrati richiedenti asilo. A volte arrivano anche minori non accompagnati e il ministero quindi li mette in degli hotel, li tiene lì in attesa di capire come e cosa fare, se dargli asilo, eccetera, eccetera. Il problema è che da questi hotel, che non sono prigioni ma non sono neanche adeguatamente controllati, per impossibilità logistiche, almeno 200 bambini sono scomparsi nel corso dei mesi, e una parte poi sono stati ritrovati, ma una parte molto consistente no, e ci sono forti sospetti, nonché qualche soffiata anonima, che sarebbero stati rapiti e infilati in delle macchine fuori dagli hotel, e da lì mai più visti. Quindi ecco si è scatenato un po' un putiferio, perché questa è una cosa molto grave, su cui si sono espresse anche diverse ONG che hanno detto di smettere di usare degli hotel non sorvegliati per tenere questi bambini, e si sono offerti anche di aiutare il governo a gestire meglio o monitorare appunto questi richiedenti asilo, ma il governo ha rifiutato l'aiuto. Comunque il governo ha promesso che cambierà la sua politica in merito e che sta compiendo tutti gli sforzi per ritrovare i bambini scomparsi. Però niente, è una brutta storia per concludere il giovedì, scusatemi. Però dai, riprendiamoci perché almeno oggi è giovedì, che significa che domani è venerdì, e quindi sta per arrivare il weekend, e quindi niente.